السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ الحمد للہ رب العالمین نحمد کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم السانی یفقہ قولی اللہ کے پاک نام سے نوے رکو کی تفسیر دیکھتے ہیں یہ سورہ مریم کا آخری رکو ہے ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا علم ترا انار سل نشیاتین کافرینا تزم ازا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں خوب ابھارنا آپ کو پتہ ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھا ہے سباحت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ سے بھی پوچھا ہے آپ سے بھی آپ جب اس کا مخاطب خود کو سمجھیں گے تو آپ کی کیفیت بدلے گی تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں وہ جو انکار کرتے ہیں نا حق کو چھپاتے ہیں وہ جو کفر کرتے ہیں ان کے کفر کا سبب ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور وہ معاملہ کیا ہے کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں ان کے پاس فوجیں ہیں لشکر ہیں جو انہیں سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے جو انہیں ابھار رہے ہیں خوب ابھارنا کس بارے میں حق کے بارے میں سچائی کے بارے میں ان کے دل کے اندر اکساہٹیں پیدا کر رہے ہیں نفرتیں بغض انہیں لگتا ہے مر جائیں گے اگر ہم نے اس کی طرف جھانکا بھی دیکھا بھی اس وجہ سے وہ اپنی جان چھڑانے بچانے کے لیے انکار کر دیتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے آپ کو اچھی نہیں لگتی جس کے بارے میں آپ سوچنا نہیں چاہتے جس کو آپ سمجھنا نہیں چاہتے اصل میں وہ صرف آپ نہیں ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیاطین یعنی دشمن مقرر کر دیے جاتے ہیں جو انسان کو مشکل بنا بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں مشکل ہے اس کو دیکھنا نہیں اس 
اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی اس کو سمجھنا نہیں بس دور سے ہی بھاگ جاؤ جیسے آپ دیکھیے سادگی کے ساتھ ساری دنیا حجاب سے کیوں بھاگتی ہے کسی حجاب والی خاتون کو دیکھ کر کسی کے دل میں نفرت بخس یا کسی کے دل میں کھچاؤ خود سے خود پیدا ہوتا ہے تو آٹومیشن نہیں ہے کسی داڑھی والے کو دیکھ کے اور کسی مرد کے پائنچے اگر اوپر ہوں پینٹ کے یا شلوار کے ٹراؤزر کے تو یوں ہی کسی کے دل میں کھچاؤ پیدا نہیں ہوتا بھائی کو کھینچنے والا ہے کو نفرت پیدا کرنے والا ہے تو یہی مثال دوسرے احکامات کی ہے جیسے دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو نمازیوں کو دیکھ کر تیش کھاتے ہیں نمازی اچھے نہیں لگتے انہیں کیوں کبھی آپ دیکھیں کتنے آفیسز میں نماز کے بارے میں اتنے برے کامنٹس دیے جاتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے اور یہ وقت کا ضیاع ہے اور یہ تو کام سے بھاگنا ہے اور ان کی کام میں دلچسپی نہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کتنے ہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو روزوں سے بھاگتے ہیں حج سے بھاگتے ہیں میری کسی سے بات ہوئی فیملی میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بہت ہے آپ لوگ حج کرنے چلے جاتے تو انہوں نے کہا ڈر بہت لگتا ہے کہ حج پہ جائیں گے کافی سال پہلے کی بات ہے حج پہ جائیں گے وہاں اسٹیمپ پیٹ ہو جاتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نیچے آ کے کچھ لے جائیں گے اتنے انسانوں کی بھیڑ میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے تو دیکھیں یہ مسلمان ہے تو یہ معاملہ خود سے خود نہیں ہوتا یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس بات پر یقین کر لیا اس کو سمجھ لیا تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ اچھی ہو جائے گی یہ سوشل سائیکالوجی ہے جس کو آپ سمجھیں گے اور یہ کہ اس کے پیچھے بھی بہائنڈ دا بیہیویئر کہ کوئی نفرت کیوں کرتا ہے کوئی اسلام کو مشکل کیوں سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں تجربہ نہیں کیا کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دی ہیں ایک لشکر مسلط ہے برے دوست جو انہیں ابھار رہے ہیں خوب ابھارنا سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں سم ٹائمس انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں برے دوست جو نیکی کے کام کو مشکل بنا بنا کر دکھاتے ہیں تو نیکی کا کام بیٹا ایسے تو مشکل نہیں لگتا تو کوئی برا دوست ایسا ہے کوئی برا ساتھی ایسا ہے جو نیکی کو مشکل بنا کر دکھاتا ہے اور اوزب اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تاکہ شیاطین چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں اپنا کام نہ کر پائیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا چلیے ہم ان کافروں کی بات تو بعد میں کریں گے جو اعتقادی کافر ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر تو ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں کا 
بار والا انکار کرتے رہتے ہیں ہمیں فلاں چیز مشکل لگتی ہے اسلام کا یہ حکم مشکل لگتا ہے کسی کو حجاب مشکل لگتا ہے کسی کو زکوٰۃ مشکل لگتی ہے کسی کو نماز بھی مشکل لگتی ہے کسی کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا مشکل لگتا ہے کسی کو داڑھی مشکل لگتی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا مشکل لگتا ہے کسی کو عمل کرنا مشکل لگتا ہے کسی کو دعوت دینی مشکل لگتی ہے تو یہ ایسی بات تو نہیں کہ آپ تجربہ نہ کرتے ہوں ایسے افراد کا جنہیں مشکل 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 لگتا ہو دین تو آپ کے ارد گرد سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو ہر وقت ان مشکلات کا اظہار کرتے ہیں مثال کے طور پر ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی کسی مجلس میں جانا رسول اللہ کے کسی مجلس میں جانا کسی کو کیوں مشکل لگتا ہے ایک دن بھی نہیں نکلتا ایک دن چلو جمعہ پڑھنے ہی چلے جائیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ خواتین پر تو جمعہ فرض نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں جا پاتا تو نیکی کی کسی مجلس میں آ جائیں مشکل کیوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے یا یہ بتایا خود مشکل نہیں لگتا دوست دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ دوست شیاطین من الجن والانس یہ شیاطین ہے جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی جو نیکی کے کاموں کو مشکل بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو پھر استغفار کرنے کی ضرورت ہے نا استغفار کرے انسان اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے راستے تو اس نے بتائے کہ زندگی میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے نیکی کا کام مشکل لگتا ہے خود اچھا کوئی اس طرح کے کسی گرداب میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کے لیے نیکی کا کوئی راستہ نہیں نکلتا تو اس کے لیے بھی وہی معاملہ ہے دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں آپ چین چلے جائیں امریکہ چلے جائیں آپ کسی ڈیزرٹ میں چلے جائیں کسی پہاڑ پر چلے جائیں دنیا کے آخری گوشے میں چلے جائیں ہر وہ شخص جسے رب کی بات بری لگتی ہے مشکل لگتی ہے جسے جسے اس کا حکم ماننا مشکل لگتا ہے وہ آپ کے گھر میں ہوں آپ خود ہوں یا دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دی ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں خوب ابھارنا اچھا آپ دیکھیے ابھی اللہ تعالیٰ کا طے کردہ جو نظام ہے دنیا کا یہ نظام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کیسے چلا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر حضرت حوا کو پیدا کیا پھر ان کی اولادیں ہوئیں پھر اسی طرح سے زمین میں بہت سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اور نسل انسانی کا سلسلہ چلانے کے لیے نکاح کا رشتہ رکھا اس نکاح کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز رکھیں اب بات یہ ہے کہ اس نکاح کے توسط سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور اولاد پل بڑھ کے جوان ہوتی ہے اور پچھلی نسل کے بعد اگلی نسل اپنے کام سنبھال لیتی ہے اب دنیا کے اس نظام کے بارے میں شیاطین نے عجیب طریقے سے پلان کیا کہ سب لوگوں کو نکاح سے ہٹا دو کیا آپ جانتے ہیں جب آپ کسی ایسے معاشرے کا تصور کریں گے جہاں کوئی نکاح نہیں کرتا لیکن لوگ موجود ہیں 
جو نکاح کی صورت میں وجود میں آئے یا کسی بھی طریقے سے عورتیں بھی ہیں مرد بھی اب نکاح کا سلسلہ تو ہے نہیں پھر کیا ہوگا یا تو زنا ہوگا یا مرد مرد کے تعلقات ہوں گے عورتوں عورتوں کے تعلقات ہوں گے اگلی نسل جو وجود میں آئے گی اس کا کیا بنے گا ان کی حیثیت ان کی جو سائیکلوجیکل کنڈیشن ہے وہ کیا ہوگی اور وہ انسانیت کی کس حد تک خدمت کر سکیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے افراد اپنے رول کو اپنے رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھتے اور ہر ایک کو جو جائز مقام دینا ہے وہ نہیں دے پاتے اور سوسائٹی میں جرائم بھی ہیں اور ان جرائم کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف بھی ہے جو دلوں کے اندر پائی جاتی ہے اور جس کا برملہ اظہار بھی ہوتا ہے شکایت اور دکھ دور ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں آپ کی باڈی میں اگر تکلیف ہو جاتی ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کے جسم کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اپنی عافیت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر موزی مرض سے بچائے لیکن اگر جسم کے کسی حصے میں فرض کریں کینسر ہو گیا تو اس کا کیا علاج ہے ظاہر اس کا ایک پروسیجر ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کا اس کا یہ پروسیجر تو نہیں ہے کہ انسان کو کلی طور پر ختم کر دیا جائے یا اس کو آدھا آدھا کر دیں جس حصے میں خرابی ہے اس حصے کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر کینسر ابتدائی سٹیج پہ ہے تو کیمو ہوتی ہے پھر اگر کینسر جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو پھر اس کے اور معاملات ہوتے ہیں لیکن وجود کی زندگی کے لیے نا ایسا تھوڑی ہے کہ اس وجود کو ہی ختم کرنا چاہے تو اس معاشرے کا وجود مرد اور عورت کے صحیح ریلیشن شپ پہ لیکن اب شیاطین اس برے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں عورت مرد کے خلاف ہو جائے مرد عورتوں کے خلاف ہو جائیں اور بیوی شوہر کے خلاف ہو جائے شوہر بیوی کے خلاف ہو جائے اور بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے خلاف ہو جائیں ماں باپ بچوں کے خلاف ہو جائیں تو یہ کوئی حل ہے کہ ماں باپ کے لیے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہومز بنا دیے جائیں اور شوہر بیوی میں اگر فرض کریں کہ پانچ فیصد شوہر بیوی ایسے ہیں یا دس فیصد یا پندرہ فیصد یا پچاس فیصد بھی اگر ایسے جوڑے ہیں جن کے درمیان رنجشیں تلخیاں ہیں اور مرد جو ہے وہ عورت کا حق ادا نہیں کرتا تو کیا نکاح کے رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے یعنی کیا یہی مقام ہے جو عورت حاصل کرنا چاہتی ہے کیا اس کے لیے عورتیں مردوں سے نفرت کرنے کا حق رکھتی ہیں یا مرد عورتوں سے نفرت کرنے کا حق رکھتے ہیں اس کے لیے بنیادی طور پر تو کاؤنسلنگ چاہیے نا تھیراپیز چاہیے عورتوں کی بھی مردوں کی بھی اور پھر انہیں ان تھیراپیز کے بعد اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کے لیے مسلسل حوصلہ دینا چاہیے کہ سوسائٹی میں ایسے ادارے بننے چاہیے جس کی وجہ سے جہاں جہاں خرابی ہے اس کو آگے بڑھ کے دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسٹیٹ پر بھی لیکن 
تعلیمی اداروں پر اور خاص طور پر جو دین کے علمبردار ہیں کہ وہ اس کے لیے آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کریں یہ بہت بڑی سوشل ویلفیئر ہے بہت بڑی خدمت ہے اچھا اب اس ادارے کو برباد کرنے کے لیے جسے گھر کہتے ہیں اور گھروں سے مل کے خاندانوں سے مل کے معاشرہ وجود میں آتا ہے تو جب کبھی کسی فیملی کسی خاندان کسی سوسائٹی کے بیسک یونٹ پہ ہتھوڑا لگتا ہے نا تو دراصل اس سوسائٹی کو توڑنا مقصود ہوتا ہے اور سوسائٹی جب یعنی اپنے خاندانی نظام کو کھو بیٹھتی ہے جب خاندانی نظام ٹوٹتا ہے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا خواب نہیں ہے کہ سارے انسان ڈپریشن میں چلے جائیں مختلف امراض میں مبتلا ہوں اور یہ بہترین آزادی ہے لیکن شیاطین نے ابھارا تو ہے اکسایا تو ہے اور آپ دیکھیں میں نے ابھی جیسے وہ آپ نے بھی وہ ترانہ سنا ہوگا بی بی سی سے ریلیز کیا گیا اور پاکستان میں بھی جو جس کے لیے بڑے پیمانے پہ تیاری ہوئی تو اب اس ترانے میں کیا ہے اور ریپسٹ ہو تم کیا ہر مرد ریپسٹ ہے کیا جس کو کل بنا کے پیش کیا جانا چاہیے کیا مرد کی صرف ایک ہی پہچان ہے کیا ہر عورت فائشہ عورت ہوتی ہے اگر کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مقدس عورتیں بھی اور باعزت عورتیں اور سمجھدار خواتین وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں تو سوسائٹی میں جب کوئی پرابلم ہوتا ہے نا اس کو مل بیٹھ کے سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے خاندانی نظام ٹوٹ جائے آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کے ایجنٹ ہر دن میں کام کرنے کے بعد جب ابلیس کے پاس آتے ہیں تو وہ فالو اپ لیتا آپ کیا کر کے آئے کو کہتا ہے میں نے دوستوں میں لڑائی کروا دی کو کہتا ہے میں نے رشتے داروں میں جھگڑا کروا دیا کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو فورس کیا تو اس نے دوسرے کا مال چھین لیا ابلیس ہر ایک کے جواب میں کہتا ہے کچھ نہیں کیا یہ بھی کوئی کام نہیں یہ بھی کوئی کام نہیں ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے شوہر اور بیوی میں لڑائی کروا دی تو ابلیس اٹھتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے کیوں اس لیے کہ یہی وہ بیسک یونٹ بیسک سیل ہے نا آپ دیکھیں جیسے بچے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو زندگی عطا کرتے ہیں پہلا سیل وجود میں آتا تو وہ مرد اور عورت کے ملاب سے نا اب اس پہلے سیل کے بعد زندگی کی بنیاد پڑ جاتی ہے پھر جب کوئی بیبی پورا بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ باہر آتا ہے پھر اس کی زندگی جو اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں بچپن جوانی بڑھاپا پھر کو فوت ہو جاتا ہے تو جیسے ایک بچے کی زندگی ایک انسان کی زندگی کا لائف سائیکل ہے نا ایسے ہی معاشروں کا بھی لائف سائیکل ہوتا ہے ریاستوں کا کسی نظام کا بھی لائف سائیکل ہوتا ہے اور اپنے خلدون جو بابائے تاریخ بھی ہیں اور بابائے عمرانیات بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی کا جو لائف سائیکل ہے نا وہ فورٹی ایئرس تک وہ اوپر عروج تک جانے کی کوشش کرتی ہیں فورٹی ایئرس تک عروج رہتا ہے اور پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں یہ 
ایک قوم کا لائف سائیکل ہے آلموسٹ اس کے مطابق ون ٹوینٹی ایئرس باقی یہ کہ ویسے جیتے رہنا تو ایک الگ بات ہے کہ جیے بھی اور اس کی کوئی سہ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کی بھی حیات ہوتی ہے نا جیسے انسانوں کی وجہ سے قوموں کی حیات ہوتی اب کسی قوم کو ختم کرنا ہونا تو جو قوم بنانے والا ادارہ خاندان ہے اس کو توڑ دو اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے خاندان ٹوٹ جائے تو وہاں کی اسٹڈی کر لینا جہاں خاندان ٹوٹے پھر کیا ہوا پھر آخر کیا چیز ہے جو لوگوں کو نصیب ہو گئی جو اب مسلمان عورت کو نہیں ملے گی تو بڑا نقصان ہو جائے گا مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں جب یو کے میں گئی تو میں بولٹن میں دیکھتی تھی کہ پارک میں خواتین آتی ہیں تو ایک بوڑھی خاتون ہے اس کے ساتھ ایک اور عورت ہے جو درمیانی عمر کی ہے اور ایک ینگ لڑکی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی کہیں تین عورتیں کہیں چار کا کپل کہتی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا کمبینیشن ہے کہ یہ تین طرح کی چار طرح کی جنریشنز جو ہیں یہ اکٹھے آتے ہیں واک کرنے کے لیے تو کہتی پھر میں نے کھوج لگانے شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ نانی کو اس کے بوائے فرینڈ نے چھوڑا تو اس کے بعد ماں رہ گئی پھر ماں بڑی ہوئی اس کے بوائے فرینڈ نے اسے چھوڑ دیا اس کی پیدائش کے بعد پھر جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی بھی دوستی ہوئی اس کے بوائے فرینڈ نے اسے چھوڑ دیا اب وہ چار نسلیں آپس میں مل کے رہتی ہیں تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا خواب ہے اس کے لیے مسلمان عورت کو کہا جاتا ہے کہ آپ سٹرگل کرو کہ آپ آزاد ہو جاؤ یہ خاندان ہے یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے سب کو مل کے سٹرگل کرنی چاہیے تو ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتی ہوں اس بات کو کہ خواتین کو جو تکالیف پہنچتی ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ریئیکشن اٹھتا ہے ان کی جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا جب انہیں دھتکارا جاتا ہے تو ایک تکلیف تو ابھرتی ہے لیکن اس تکلیف کا ازالہ کیا خاندان کو توڑ گئی ممکن ہے یا معاشرے کو توڑ گئی ممکن ہے تکلیف کا حل ہونا چاہیے نا تو اللہ پاک نے جو آپ کا رب ہے اس کا حل دیا ہے اور وہ حل خاندانی زندگی میں ہے وہ حل خاندان توڑنے میں نہیں ہے دیکھیں آپ کی زندگی اگر آپ کے وجود کی بقا میں ہے نا کہ آپ کا وجود باقی رہے تو آپ اس کے لیے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ علاج کرواتے ہیں اسی طرح سے قوم ہے نا جس میں جیسے آپ کی آنکھ ہے ناک ہے کان ہے جیسے آپ کے ڈفرنٹ آزا ہیں ڈفرنٹ سیلز ہیں ایسے ہی سوسائٹی کے بھی ڈفرنٹ سیلز ہیں مختلف قسم کے خاندان جو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں پھر وہ ایک وجود بن جاتا ہے ایک قوم تو اگر قوم کو کوئی بیماری لاحق ہے کہ وہاں چھوٹی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے اور وہ تعداد بہت بڑھ گئی جہاں پر گھر ٹوٹتے ہیں طلاقیں ہوتی ہیں جہاں مرد اگر اپنی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے بہت تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ مرد اپنی رسپانسبلٹی اگر لینے کے لیے تیار نہیں اگر لڑکیاں جو ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی معاشی ذمہ داری خود سنبھالیں تو ہمیں مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ جب جس نے کائنات بنائی تھی جس نے انسانی زندگی کا نظام بنایا اس نے اس کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا تھا تو ہمیں اسی طریقہ کار پہ جانا ہے 
کیونکہ اس کو چھوڑا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے ساری انسانیت تباہی کا شکار ہو جائے گی ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا تو ٹھیک ہے مادی ترقیاں ہوئیں ٹھیک ہے انسانوں کو ان مادی ترقیوں سے بہت فائدہ ہوا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان اس کائنات کو بہت زیادہ ایکسپلور کرتے چلے جا رہے ہیں اور انسان اس ایکسپلور کرنے کی وجہ سے بہت نفع حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور انسانوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے کون روکتا ہے آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے اب بات یہ ہے کہ اس ایکسپلور کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ زندگی کو ہی بھول جائیں آپ زندگی میں جو دکھ آتے ہیں جو تکالیف آتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ سے سسٹم کو ہی بریک کر کے رکھ دیں ان تکالیف کا ان مشکلات کا حل چاہیے اور اس کو محض اپنی عقل سے دریافت نہیں کرنا چاہیے وہ جس نے آپ کو عقل دی ہے نا اور جس نے زندگی کا نظام دیا اور جس نے سورج چاند ستاروں سیاروں کو بنایا اور جو ان کا سسٹم چلا رہا اور بالکل کوئی خلل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے سورال ملک میں ہلترا من فطور دیکھو اس میں کوئی رکھنا ہے پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی تو جس نے اتنا بے خطا نظام بنایا ایرر فری اسی نے ایرر فری نظام دیا ہے انسانی زندگی کے لیے لیکن انسان جب اپنی عقل استعمال کرتے ہیں انسان جب ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایسی تلخیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں تعلقات میں خرابیاں بھی آتی ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان ڈیویٹ کرتا ہے نا اپنی فطرت سے اور جب انسان اپنے رب سے رخ موڑتا ہے اور شیاطین اسے اکساتے ہیں بھڑکاتے ہیں تو سب سے پہلا پیشہ تو پھر فیملی پہ ہی چلتا ہے نا اس تعلق پہ چلتا ہے تو اپنے رب کے بنائے ہوئے نظام کی طرف لوٹ جانا چاہیے ہمارے رب نے ہمیں کامل نظام دیا ہے دیکھیں ایک ہمارے ملک کا قانون ہے آئین ہے آپ اس کا احترام کریں لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو قانون رب نے دیا ہے اور جو آئین رب نے دیا اس کا احترام نہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے ضروری خیال نہ کریں آپ کو بہت گرفت ہوگی پاکستان کے یا دنیا میں کسی جگہ کے آئین پر قانون پر لیکن ایک بات تو ہے کہ آپ کو اللہ کے قانون پر تو وہ گرفت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے انٹلیکچولس کو ضرور سٹڈی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اسے بلا تعصب سٹڈی کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے جو دکھ ہیں اور زندگی کی جو تکالیف ہیں اور کچھ لوگوں کے بیڈ بیہیویئرس کی وجہ سے جب لوگ اس موڑ تک کان پہنچے ہیں تو وہ اس کا حل پا سکیں اور انسان اپنے اس معاشرے کو پرسکون معاشرہ بنا سکے اور اطمینان والی زندگی گزار سکے اور اس نیلے آسمان تلے 
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کے بعد ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی تو ہاں دو برس کے بعد ہی حضرت عمر کا دور آیا تھا اور حضرت عمر کے دور میں کیسی معاشی خوشحالی تھی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے والا اور کیسا انصاف تھا انصاف کی بنیاد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی نا جب آپ نے چوری کے کیس میں آپ سے کہا گیا حضرت اسامہ بن زید نے ایک سفارش کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم مگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا تو ایسا بے مثال عدل سوشل جسٹس کو دیکھنا ہو آپ نے معاشی خوشحالی کو دیکھنا ہو آپ نے امن کو دیکھنا ہو اس پرامن ماحول میں دیکھیے جس کی پیشین کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایک وقت وہ آئے گا جب سنا سے حضر موت تک کوئی مسافر سفر کرے گا اسے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا یعنی چوری ڈاکا اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اور انسانوں کو کیا چاہیے امن معاشی خوشحالی اور معاشرت انصاف یہی بڑی چیزیں ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے بغیر نہیں مل سکتی لیکن شیاطین ہمیشہ اس تعلیم کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں بھڑکاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لوگ ٹوٹ کر پھر اس کے ساتھی بن جاتے ہیں تو دیکھیے کیا ہمارے رب نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ اے آدم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے باپ دادا سے اتروایا تھا جیسے تمہارے آبا سے اتروایا تھا تو ابلیس کا حربہ تو یہی ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں جیسا چاہوں لباس پہن لوں ڈریس کوڈ میری مرضی کا اور لوگوں سے تعلقات میری مرضی کے اور لوگوں سے معاملات میری مرضی کے اور ہر کوئی کہے میری فلسفی ہے کوئی کہے ہماری یہ ایتھکس ہے یہ ہماری ویلیوز ہیں یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں دیکھیں بہت اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن رب سے اچھی بات کس کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے اچھی بات تو کسی کی نہیں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے یہ سارا نظام بنایا اور جس کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے اور کون ہے جو سدا جیتا ہے جانا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے تو اسی طرح سے جی لیں جیسے جیون دینے والے نے چاہا ہے اسلام تو یہ ہے فطرت ہے انسان کی انسان اپنی مرضی کو سرنڈر کر دے اپنی مرضی کو کسی کے آگے تو بچھا دے جھکا دے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے وہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے اس کے اندر جھکاؤ ہے مٹی ویسے ہی جھکتی بچتی ہے تو مٹی کا بنا ہوا انسان چاہتا ہے بچھ جائے جھک جائے سجدے میں گر جائے وہ کسی کے آگے اپنی محبت کا عقیدت کا ایسے اظہار کرنا چاہتا ہے 
کہ وہ اپنا ماتھا کسی کے آگے ٹیک دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا حق نہیں ہے تو ابلیس انسانوں کے ذہن کا رخ بدلتا ہے کہ دیکھو تم نے رب کی نہیں اپنی ماننی ہے اب دنیا میں پہلے تو بت ہوا کرتے تھے اب بھی ہیں لیکن بہرحال بت پرستی کا وہ جو عالمی دور تھا وہ ختم ہو گیا پہلے تو انسان جانوروں کو مظاہر فطرت کو پوجا کرتے تھے سورج کو چاند کو ناک کو آگ کو اب بھی پوچھتے ہیں لیکن ایک عالمی دور ختم ہو گیا اب جو نیا دور ہے نا اس میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوجتا خود پرست بن گیا ہے تو یہ نیا فتنہ جو ہے اس اس فتنے کا شکار ہو کر انسان زیادہ تکلیف میں ہے کہ وہ خود کچھ سب کچھ سمجھتا ہے لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں اور میرے سے یہ نہیں ہو سکتا اسی لیے تو ڈپریشن ہو گیا اسی لیے تو اتنی بڑی تعداد ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی کیونکہ انسان اپنی اصل حقیقت پہچانتا ہے تو یہ شیاطین ہیں جو انسانوں کو ابھرتے اکساتے رہتے ہیں رب العزت نے فرمایا علم ترا انارسل نشیاتینا علل کافرینا تعزم ازا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں خوب ابھارنا تو کافروں پر شیاطین کیسے بھیجے جاتے ہیں سزا کے طور پر کافر جب اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو شیطان کی آمد کا راستہ کھل جاتا ہے اسی کے بعد شیاطین انسان کو اکساتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور انسان کا ذہن الٹ جاتا ہے تو اسے ہر دلیل الٹی نظر آتی ہے یوں انسان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور شیاطین نافرمانی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں توزم ازا جو انہیں ابھار رہے ہیں خوب ابھارنا یعنی شیاطین شہوات پر معاسی پر نافرمانیوں پر خوب ابھارتے ہیں اللہ تعالیٰ شیاطین صرف اعتقادی طور پر انکار کرنے والوں پر مسلط نہیں کرتے جو عملی طور پر انکار کرتا ہے اس پر بھی شیاطین مسلط ہوتے ہیں تو جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتے ہیں جیسا کہ فرمایا رحمانی نقید لہو شیطان فہو لہو کرین اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر تھرٹی سکس ہے اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے شیطان رب کی جانب سے مقرر ہو یہ اس کی تقدیر ہے اس کا فیصلہ ہے کیونکہ پہلی چینج انسان کے اپنے اندر آتی ہے جب ایک انسان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے جب وہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں یاد کرتا تو ظاہر ہے جگہ تو پر ہوگی نا تو جگہ پر ہو جاتی ہے 
خالی جگہ میں ہوا تو ہوتی ہے نا ایسے ہی انسان کا دل ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے دل کے اندر کوئی نیکی کی بات جانے نہیں دیتا تو اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے حافظ ابن قیم کہتے ہیں الوابل السیب میں جو ان کی کتاب ہے کہ جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ کا پیٹ فاقے کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک انسان کی روح کو بھی فاقہ لاک ہو جاتا ہے تو جب روح کو فاقہ لاک ہوتا ہے نا تو اس ویکیوم کو فل کرنے والی چیز اللہ کے ذکر کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اسے پور کر سکتا تو رب العزت نے یہ کافروں کی سزا کے بارے میں بتایا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانا اور نہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا یعنی قرآن کو آپ کے گھر میں کوئی ہے جس نے قرآن کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہو تو دیکھیں جس نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اس پر شیطان مسلط ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے اور کر دیا جاتا ہے پھر کوئی کیا کرتا ہے شرک کا ارتقاب کرتا ہے اور اللہ کے دشمنوں یعنی شیاطین کے ساتھ موالات رکھی دوستی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شیاطین کو مسلط کر دیا انہوں نے برغلایا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے تو گناہوں پر آمادہ ابلیس کرتا ہے اور گناہوں پر عمل انسان کرتا ہے شیاطین کیا کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں ان پر القا کرتے ہیں ان کے سامنے باطل کو مزین کر کے حق کو بدنما کر کے پیش کرتے ہیں تو باطل کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہو کر جم جاتی ہے اگر آپ آج دیکھنا چاہیں کہ ہماری سوسائٹی کے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی محبت تو نہیں ہے لیکن غیر اسلام کی محبت جم چکی ہے جڑ پکڑ چکی ہے آج دیکھیے کہ پورا ایک کلچر ہے نا جو کلچر اسلامی نہیں ہے جہاں کی روایات موسٹلی روایات جو ہیں ان کی پاسداری نہیں کی گئی اور جس کی وجہ سے بچوں کے دلوں کے اندر کارٹونس کے توسط سے اسکول ایجوکیشن اور اسکول ٹریننگ کے توسط سے کالجز یونیورسٹیز میں خاص ماحول کے توسط سے کیسے باطل کو اچھے طریقے سے جڑ پکڑنے کا موقع دیا گیا اب جب وہ دلوں کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوششیں بھی بادل کے لیے کرتے ہیں جس طرح حق پرست حق کے لیے کوششیں کرتے ہیں ایسے ہی جو باطل سے محبت رکھتا ہے وہ باطل کے لیے کوشش کرتا ہے اور باطل کے راستے میں جانتے ہیں وہ کس کے خلاف کوشش کرتے ہیں حق کے خلاف اور مسلمانوں کی نسلیں آج اس لیول پر آ گئیں کہ وہ خود اسلام کے خلاف کوششیں کرتے ہیں کبھی پیجز بنا کے کبھی چینلز بنا کے اور اسلام کے احکامات کے خلاف ایسے کامنٹس لکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک پیج جس پہ کافی عرصے تک کی چیزیں لگی رہی آج کل میں نے ریسنٹلی نہیں دیکھا لیکن کعبہ کا ماڈل بنا کے اور مسجد نبوی کا ماڈل بنا کے روزہ رسول کا ماڈل بنا کے تو انہیں سڑک پر یوں گرایا ہوا کہ لو دیکھو اللہ اور اس کے رسول سڑک پر گرے پڑے ہیں نعوذ باللہ تو مسلمانوں کے بچے ہیں 
اور ان کو جو لائک کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے بچے ہیں تو آپ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے رسول کی بات آتی ہے تو ماڈل ہے نا بھائی تو جب اللہ کے قانون کو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی ہوتی ہے اور لوگ اس کے مقابلے میں باقاعدہ طور پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تو جان لیجئے جب دل کے اندر باطل کی محبت جڑ پکڑ جاتی ہے نا تو پھر لوگ باطل کے لیے کوششیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کی محبت دل کے اندر جڑ پکڑ جائے اور انسان اس کے لیے کچھ نہ کرے مثال کے طور پر دیکھیں جیسے سامری نے بچڑے کی محبت کو دلوں کے اندر اچھے طریقے سے جمانے کے لیے بچڑا بنایا تھا نا زیورات کا اور لوگوں نے اس کی بات بھی مان لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر پلا دی گئی وہ اشربو فی قلو بہم العجل کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی اب جس نے محبت کا جام پیا ہے تو اسے وہی چیز تو ہر جگہ نظر آتی ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے اسی کے لیے کوششیں کرتا ہے تو آج غیر اسلامی تہذیب مسلمانوں پر حاوی ہو چکی اور مسلمانوں نے اس کو قطرہ قطرہ اپنے بچوں کو پلایا ہے اسکولس میں کالجز میں ایسا کریکلم رکھا گیا جہاں اس کلچر کو سکھایا پڑھایا پلایا گیا جو کلچر خدا پرستی کا نہیں ہے تو جب لوگوں کے دلوں میں محبت جڑ پکڑ چکی تو اب فتنے تو سر ابھارتے رہیں گے نا اب باطل کے لیے کوششیں کبھی خاندان توڑنے کی صورت میں نظر آئیں گی کبھی سوسائٹی کا ایک ناگزیر جز دوسرے کے خلاف جنگ کرتا نظر آئے گا کبھی مرد عورتوں کے خلاف کبھی عورتیں مردوں کے خلاف تو یہ صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچانک پیدا نہیں ہوئی یہ پوری جنریشن تیار ہوئی ہے اور پھر اس جنریشن نے علم اٹھا لیا اچھا چلے مجھے یہ بتائیے یہ علم اسلام کا ہے یہ جو ساری ایفرٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت کی جا رہی ہے تو یہ اسلام کے لیے تو نہیں ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے غیر اللہ کے لیے وہ کسی کا بھی کلمہ ہو وہ کسی کی بھی بات ہو وہ غیر اسلام تو ہے نا تو یہ سب کچھ سزا ہے پتہ ہے آپ کو یہ کوشش اور یہ وقت لگانا صلاحیتیں لگانا مال لگانا سوچتے ہی رہنا تباہی کے اقدامات کرتے ہی چلے جانا لوگوں کو ابھارنا یہ سب کچھ اس بات کی سزا ہے کہ اپنے حقیقی ولی کو چھوڑ کر اس سے منہ مو موڑ کر اپنے رب سے منہ مو موڑ کر ابلیس کو اپنا سرپرست بنایا گارڈین ابلیس ہے نا اور اپنے آپ کو اس کے تسلط میں دے دیا ہے ورنہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اس پر بھروسہ کرتے تو شیاطین ان پر کبھی قابو نہ پا سکتے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا انہو لیس لہو سلطان علالذین آمنو وعلا ربہم یتوکلون انما سلطانہو علالذین یتولونہو والذین هم بہی مشرکون 
ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے یہ سورہ انحل کی آیات ہیں نائنٹی نائن اور ون ہنڈریڈ سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا پھرے گا اس کی اولاد یعنی اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے فالوورز ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتا پھر رہا ہوگا اس کے پیروکار بھی کہیں گے ہائے موت اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر چودہ ہے تو رب العزت نے فرمایا فلا تاجلم انما نعدلحم ادا چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں اچھی طرح شمار کرنا کافروں پر عذاب اللہ محالہ آئے گا ہی آئے گا فلا تاجل علیہم آپ ان پر جلدی نہ کریں جو عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں انما نعدلحم ادا یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں اچھی طرح شمار کرنا چند دنوں کی ڈھیل ہے پھر عذاب میں پھنس جانے والے ہیں ان کے لیے دن مقرر کر دیے گئے نہ آگے بڑھائے جائیں گے نہ پوسٹپونمنٹ ہوگی تو یہ مہلت کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی بردباری کی وجہ سے تاکہ وہ مہلت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں جب اس مہلت کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو ہم اسے ایک غالب اور مقتدر ہستی کی طرح اپنی گرفت میں لے لیں گے رب العزت کا فرمان ہے ولا تحسبن اللہ غافلا اما یامل الظالمون انما یوخرہم لیوم تشخص فیه الابسار اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فورٹی ٹو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال لکھوانے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جیسا کہ فرمایا ان کلو نفس حافظ لما علیہ حافظ مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے سورت تاریخ کی آیت نمبر چار ہے جب ایک انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ میرے اوپر ایک محافظ مقرر ہے اور میرے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے میری غلطیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں میری گفتگو میرا تولنا میرا بولنا میرا دیکھنا سننا کہنا اور میرے سارے اعمال تو اسے خوف لاحق ہو جاتا ہے یوں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے آیت نمبر ایٹی فائیو ہے یوم نحشر المتقین الرحمانی وفدا جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں گے
متقیوں کی جزا کی وضاحت ہے متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں جو اس سے محبت رکھتے ہیں اس کی خشیت رکھتے ہیں خوف کی وجہ سے ان کے دل دب جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رکتے ہیں ان کی جزا کا بیان ہے دیکھیں دنیا میں دو طرح کے خوف ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور ایک غیر اللہ کا خوف وہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے کسی کو اپنے مال کے جانے کا خوف ہو سکتا ہے کسی کو کسی جانور کے کاٹنے کا خوف ہو سکتا ہے کسی کو سسرال والوں کی بے تنائی کا خوف ہو سکتا ہے کسی کو شوہر سے طلاق کا خوف ہو سکتا ہے کسی کو بیوی کے چھوڑ جانے کا خوف ہو سکتا ہے خوف کی ہزاروں قسمیں لیکن سادہ طریقے سے ہم خوف کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ایک اللہ تعالیٰ کا خوف اور ایک غیر اللہ کا خوف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ میں انسان ہے تو انسانوں کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے اور غیر اللہ کا خوف یعنی اس کے ماں سوا جو ہیں ان کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے اور اللہ کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے پہلی بات کے لیے وہ کسی کا شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے تو جس کو صرف ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے ذہن اس کے دل اس کی زندگی سے ہر خوف نکل جاتا ہرستی کا خوف نکل جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنا بہادر اور شجاع ہو جاتا ہے اور اللہ کا ڈر انسان کو اس کی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے روک دیتا ہے اور رب کا پسندیدہ بنا دیتا ہے ایسے ہی لوگ رب کے مہمان بن جاتے ہیں یعنی جنتوں میں بسائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو قیامت کے دن مہمان کی صورت لے جایا جائے گا ڈیلیگیشن کی صورت میں تو اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا خوف انسان کے دل کو روب سے اور لوگوں کے دبدبے سے بھر دیتا اور انسان ذلیل اور پست ہو کے رہ جاتا ہے اور جب انسان انسانوں سے ڈرتا ہے تو ان کے سامنے کچھ اور طرح سے بیہیو کرتا ہے اور ان کے پیچھے کچھ اور طرح سے تو وہ منافق بن جاتا ہے اور انسانوں کے خوف کی وجہ سے انسان جو انسان چاہتے ہیں ویسا طرز عمل اختیار کر لیتا ہے اور جو رب چاہتا ہے وہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا جس کی وجہ سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ گارانہ زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا میں بھی عزت کھو بیٹھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی کے حوالے کر دیتے ہیں جس سے وہ خوف کھاتا ہے اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی جنت سے اس کی ہمسائیگی سے اس کی رضا سے محروم ہو کر آگ میں جلیں گے جو انسانوں کا خوف رکھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں گروہوں یعنی متقین اور مجرمین کے درمیان فرق کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ متقین کو شرک سے بداد سے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے قیامت کے روز اکرام سے عزت سے تعظیم کے ساتھ اکٹھا کرے گا وہ ڈیلیگیشن کی صورت میں وفود کی صورت میں حاضر ہوں گے ان کی منزل اور ان کا مطلوب ان کا مقصود رحمان اور منان ہوگا اور یہ ضروری ہے کہ آنے والے کا دل امید سے لبریز ہو اور جس کے پاس آیا اس کے بارے میں اچھا گمان ہو تو اہل تقوی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے پایاں احسان کی امید رکھتے ہوئے 
اس کی رضا والے گھر اس کی نوازشوں سے فیضیاب ہوتے ہیں یعنی جنت میں اور اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کا سبب وہ نیک اعمال ہوں گے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوں گے اور انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء اور رسل کی زبان پر ایسے لوگوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی اصل منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے متقین کے بہترین انجام کے بارے میں فرمایا ان للمتقین مفاضا حدائی قوا آنابا و قوائی و اطرابا و قسن دہاقا لا یسما نفیحا لغو ولا کزابا جزا امبی کا اطان حسابا یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے باغات اور انگور ہیں اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں اس میں نہ وہ کوئی لغو سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے یہ سورہ نبا کی آیات ہیں تھرٹی ون سے تھرٹی سکس پھر فرمایا وہ نسوق المجرمین الا جہنم وردا اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے ایک طرف متقی ہیں اور دوسری طرف مجرم مجرموں کو متقیوں کے مقابلے میں کتنا مختلف طرح کا سلوک ملے گا متقی تو ڈیلیگیشن کی صورت میں جا رہے ہوں گے اور مجرم حشر کے میدان میں کیسے ہانکتے ہوئے انہیں لے جایا جائے گا کیونکہ انہوں نے شرک اور نافرمانی کے کام کیے و نسوق المجرمین اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے الا جہنم وردا جہنم کی طرف پیاسا یعنی بدترین حالت ہوگی ذلت اور رسوائی کے ساتھ بڑے قید خانے اور بدترین عذاب میں یعنی جہنم میں دھکیل دیا جائے وہ تھکے ماندے سخت پیاسے ہوں گے مدد کے لیے پکاریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی وہ دعائیں کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی اور وہ سفارش تلاش کریں گے مگر ان کی سفارش نہیں کی جائے گی رب العزت نے فرمایا حاضی جہنم التی یوکل مجرمون یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے یتوفو نہ بئی نہا و بئی نہمی من آن اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ طواف کرتے رہیں گے جنہوں نے اللہ کے گھر کا طواف نہ کیا جنہوں نے نیکی کے کاموں کے لیے دنیا کے چکر نہیں کاٹے کل قیامت کے دن جہنم میں کھولتے گرم پانی میں چکر کاٹتے رہیں گے لا یملکو نشفات اللہ من اتخذائندرحمانی عہدا انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے مشرقوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا نہ وہ سفارش کے مالک ہوں گے نہ انہیں سفارش کرنے کا کوئی اختیار ہوگا کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے کل اللہ شفا تو آپ کہہ دیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر فورٹی فور ہے 
تو ایمان والوں کی طرح مشرقوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا مومن تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اجازت سے سفارش کریں گے مگر بدبختی غالب آ گئی جس پر اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اللہ من رحمانی عہدا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے سفارش کرنے والوں کی سفارش انہی کے کام آئے گی جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان کے ذریعے اس کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن سے رحمان راضی ہے رب العزت نے فرمایا یالم ما بین ایدی ہم و ما خلف ہم ولا یشفعون اللہ لمن ارتدا وہم من خشیتی مشفقون وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں یہ سورہ المبیا کی آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے تو یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رحمان اللہ من ان در رحمانی عہدہ مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے رحمان کے عہد سے کیا مراد ہے ایمان اور رسولوں کی اتباع رحمان کے عہد میں وہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس کے انصاف کے دن پر ایمان رکھتا ہے جو فرشتوں کتابوں رسولوں اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو جو اس عہد میں بند جائیں گے انہی کو جزا ملے گی تو عہد کا مطلب ایمان اور تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کی اجازت اہل ایمان اور اہل تقوی کو ہوگی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے تو ہر نبی نے جلدی کی کہ اپنی اس دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا ہے اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفات کے لیے سنبھال رکھا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفات میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو وقال رحمان ولدا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کون لوگ ہیں جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں عیسائی وہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یہ سورت توبہ کی آیت نمبر تیس ہے اور یہودی کہتے ہیں اوزئی رون ابن اللہ اوزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور مشرق کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک ہے سب کی باتوں سے اور بہت بلند اور بڑا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں مددگاروں کی ضرورت ہے ایسے ہی رب کو بھی ضرورت ہے تو وہ رب کے لیے بیٹا تلاش کرتے ہیں جو لوگ خود بیٹوں کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بیٹوں کی تمنا ہے نوزب اللہ لقد جی تم بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی ہے من گھڑت بے بنیاد بے اللہ تعالیٰ نے اسے بے قرار دیا ہے کیسے ممکن ہے جس نے پوری کائنات تخلیق کی ہو اسے کوئی کمی لاحق ہو جائے پھر وہ اولاد کی تمنا کرنے لگے یا اولاد بنا لے سعید ابو حریرا نے بیان کیا 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا حالانکہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کا گالی دینا یہ ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے پرواہ ہوں میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد نہ کوئی میرے برابر کا ہے صحیح بخاری کی چار ہزار نو سو پچہتر نمبر روایت ہے عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سے پوچھا کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا ہے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے میں نے کہا پھر کون سا فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا میں نے ایس کیا پھر کون سا فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو صحیح بخاری کی سات ہزار پانچ سو بیس نمبر روایت آیت نمبر نائنٹی ہے تکاد السماوات یا تفتر نمن ہو و تنشق الارض و تخر الجبال حدہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے پر کائنات کا رد عمل بیان کیا ہے تو انسان نے کہا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اس پر کائنات میں زلزلہ آیا ہوا ہے تکاد السماوات یا تفتر نمن قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں ان کے بےہودہ قول سے اتنا عظیم آسمان بھی قریب ہے کہ پھٹ جائے وہ تنشق الارد اور زمین شک ہو جائے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے وہ تخر الجبال حدہ اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو کر برابر ہو جائیں تو کائنات کی ہر چیز کے رد عمل سے شرک کی بنیادی ہل گئی ہے انداؤ لرحمانی ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اپنے شعور کے نقص کی وجہ سے رحمان کے لیے انسان اور دوسری مخلوقات کی طرح اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے وَمَا يَمْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَيَّتَّخِذَ وَلَدَا حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے وہ اولاد سے بے نیاز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد بنانا نقص کی دلیل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے مخلوق میں اس کے کوئی مثل نہیں ساری مخلوق اس کی غلام ہے اسی لئے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ السمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کفواً احد اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے یہ سورہ اخلاص ہے اور آیت نمبر نائنٹی تھری ہے ان کلو من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے حاضر ہوگی بندوں کی حیثیت میں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں 
زمین و آسمان کی طرح عبادت کرتے ہیں زمین بھی اسی کے آگے جھکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اس کے آگے جھکتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے حاضر کریں گے فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئِنَا بِكُمْ لَفِیفَا پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو چار ہے لَقَدْ أَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے واضح کیا ہے کہ ہر چیز اس کی گنی ہوئی ہے کوئی اس کی گنتی سے باہر نہیں نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے نہ کوئی اس کے قابو سے باہر نکل سکتا ہے نہ وہ کسی کو بھول سکتا ہے اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو اور ان کے عامال کو شمار کر رکھا ہے نہ وہ بھولتا ہے نہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا ہے یہی بات تو تھی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی یا بنیہ انتکو مسقال حبت من خردلن اے میرے چھوٹے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ زمین کے نیچے کسی چٹان کے نیچے ہو زمین میں ہو یا آسمان میں اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا تمہارا رب نہ بھولا ہے نہ کوئی اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے قیامت کے دن حاضری کیسی ہوگی ہر کوئی بغیر کسی مددگار کے اکیلا حاضر ہوگا نہ کسی کے ساتھ مال ہوگا نہ مددگار ہوں گے نہ کوئی ہوترز والی گاڑیاں ہوں گی ہر ایک کے عمالی اس کے کام آئیں گے جن کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّتٍ اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آگئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں جلدی رحمان ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے جنہوں نے اس کی اطاعت کی فرائض اور نوافل ادا کیے سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا جلدی رحمان ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان بندوں پر انعام ہے تو جنہوں نے ایمان اور عمل سوالے کو جمع کیا وہ ان کے لئے اپنے اولیاء اور زمین و آسمان کے رہنے والوں کے دلوں میں محبت اور مودت ڈال دیتا ہے جب دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے اکثر معاملات ان کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اور ان کو بھلائی دعائیں رہنمائی اور امامت حاصل ہو جاتی ہے تو کام کیسے آسان ہوتے ہیں کوئی بھی کام علم حاصل کرنے کا ہو یا زندگی میں اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کا ہو 
آسانی اللہ تعالیٰ کے آسان کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ لا سہل اللہ ماجال تہو سہلن اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مقبول بندہ بن جاتا ہے محبوب بن جاتا ہے صحیح بخاری کی چھ ہزار چالیس نمبر روایت ہے تو دنیا میں محبت بھی کسی کو اپنی چاہت سے نہیں ملتی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں گنجائش پیدا کر دیتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان کا فرمان ہے بندہ جو بھلائی برائی کرتا اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات ہے بندہ جو بھلائی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چادر اسے اڑا دیتا ہے برائی کیا ہے نیکی کے کام کو مشکل سمجھنا نیکی کرتے ہوئے دم گھٹنا اور برائی کرتے ہوئے دل کا کھل جانا تو انسان جو برائی بھلائی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے اس کی چادر اڑا دیتا ہے تو دیکھیں کتنے لوگوں پر جھوٹ کی چادر ہے کتنے لوگوں پر وعدہ خلافی کی چادر ہے کتنے لوگوں پر سچائی کی چادر ہے کتنے لوگوں پر علم کی چادر ہے کتنے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چادر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے اب وہ عبادت الہی کی طرف جھک پڑا جب دیکھو نماز کے لیے مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے اسی طرح سات ماہ اسے گزر گئے لیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریاکار کہتے ہیں اس نے یہ حالت دے کر اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کروں گا کسی عمل میں کسی عمل میں وہ بڑھ تو نہیں سکا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال کرنے شروع کر دیے نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے وہ واقعی اب اللہ والا بن گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمَ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں تو قرآن خوشخبریاں دینے اور ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے 
اپنی نعمت کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ اس قرآن کو اس کے الفاظ کو معانی کو عام فہم بنایا قابل فہم بنایا تاکہ مقصد حاصل ہو اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے تو قرآن کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پیغمبر کی زبان پر اتارا اس کے مضامین کو واضح کیا خوشخبریاں دیں برے انجام سے بچانے کے لیے خوشخبریاں دینے کے لیے آسان کیا رب العزت نے فرمایا ولقد یسر نل قرآن ذکری فہل میں مدکر اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا یہ سر القمر کی آیت نمبر سیونٹین ہے لطبشر بہل متقین تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں یعنی رہیں دنیا میں لیکن انہیں ہمیشہ کی جنت جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دے دیں اور دنیا میں عزت کی خوشخبری دے دیں وہ تن زیرا بھی قوم اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں یعنی فاجروں کو ڈرائیں جو کہ کفارے قریش تھے تاکہ آپ دنیاوی اور اخروی ثواب کی ترغیب کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور ان اسباب کا ذکر کریں جو بشارت کا موجب ہے وہ تن زیرا بھی قوم تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے باطل میں نہایت سخت اور اپنے کفر میں نہایت قوی ہیں اس طرح ان پر حجت قائم ہوگی سرات مستقیم صاف صاف دکھے گا تب جو کوئی ہلاک ہوگا دلیل کی بنیاد پر اور جو زندہ رہے گا تو دلیل کی طاقت سے زندہ رہے گا تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا لتن زیرا قوم اما ان زیرا آبا فہم غافلون تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر سکس ہے وہ کم اہلک نا قبل من کرنن حل تو من احدن او تسم الحم اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں پہلی قوموں کے نام و نشان بھی باقی نہیں حرب الست نے فرمایا دیکھو انبیاء کو جھٹلانے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی کتنی قومیں تھیں جنہوں نے جھٹلا دیا قوم نوح قوم یاد قوم سمود قوم شعیب قوم سولے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے تباہ کر دیا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا حل تو من احدن او تسم الحم رکزا کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں رکزا سے مراد خفیہ آواز ہے یعنی ان لوگوں کے آثار تک باقی نہ رہے ہاں ان کے قصے باقی رہ گئے جو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہیں اور ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں جو نصیحت کے متلاشی لوگوں کے لیے نصیحت ہے تو کفر کرنے والے ہمیشہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں جو ہوا وہ دوسروں کے لیے تھا ہمارے ساتھ بننے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قانون سبق کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اچھوں کی اچھی جزا 
اور بروں کو سزا دی جائے لہذا کوئی مستثنا نہیں ہے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں بتائیے کیا آپ کی آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں یا کان ان کی آواز سنتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نام و نشاں مٹ گئے افسانے باقی رہ گئے اور یہ تھی سورہ مریم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو پڑھنے کا اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے